0: Leben auf Gott und seine Gebote ausrichtet, der erlebt Segen, der erlebt ein gutes Leben, der erlebt Glück und Lebensqualität, der erlebt ein erfülltes Leben. Das ist die Segenstraße, so will ich das mal bezeichnen. Das wäre die nächste Folie, wenn die Konstanz mir die kurz einblenden würde. Hier haben wir die Segenstraße. Wunderbar. Jetzt bin ich seit über 22 Jahren diesem Jesus unterwegs oder versuche, diesem Jesus gut es geht, konsequent hinterherzulaufen. Seit über 22 Jahren bin ich auf der Segensstraße unterwegs. Und ich erlebe, dass ich dadurch viel, viel Lebensqualität und Glück erlebe. Wenn ich auf diesem Weg von Jesus, von Gott bleibe. So fordert uns Gott zum Beispiel auf, in den Zehn Geboten, den Sabbat zu heiligen. Also einen Tag in der Woche zu haben, an dem wir uns als Gott ausrichten, an dem wir ruhen, an dem wir nicht arbeiten. Ähm, und ich versuche, das so gut es eben geht, diesen Tag der Ruhe zu halten. Und das gibt mir Lebensqualität. Ich werde heute Mittag im Garten sitzen und dann sehe ich, der Rasen ist nicht gemäht, da liegen Hundehaufen rum, das ist alles nicht so schön und ich denke, heute muss ich nichts machen, ich kann einfach ein Buch essen. Lebensqualität, wunderbar. Am Montag sind die Welt anders, aber wenn ich ja nicht da. dann muss ich es auch nicht sehen. Erlebt es, indem ich mich auf Gottes Gebote ausreden. Jesus fordert uns auf, allen Menschen zu vergeben. Auch den Menschen, den ich tief verletzt habe, mit denen ich ja, ja nichts, nichts zu tun haben möchte. Die werden so viel in mir auslösen. Aber ich will das machen, weil Jesus mich dazu auffordert. Aus da keinem anderen Grund. Es ist nicht einfach, aber wichtig, und dann erlebe ich plötzlich hier ja, ganz neue Freiheit in Beziehung und ich erlebe. Dass äh, Beziehungen ganz neu aufblühen können, weil ich gegeben habe. Da ist ein neues Miteinander möglich. Das wirkt sich sogar auf meine Gesundheit auf, auf mein Wohlbefinden, auf meinen Schlaf. Neue Lebensqualität, weil ich auf dieser Segenstraße, auf der Straße Gottes unterwegs bin. <lacht <lacht> In sie geboten steht, dass wir nicht stehlen sollen, dass wir nicht ähm, lügen sollen. Und auch darauf achte ich, so gut es Ihnen geht. Ähm, und diese Woche habe ich meiner Frau was verkauft und haben gewusst, das kann man nicht teurer verkaufen, aber das wollen wir nicht, wir machen das fair, wir machen das richtig, wir machen das gerecht, sodass wir uns in die Augen schauen können, auch den Käufer in die Augen schauen können, dass wir vor allem abends mit einem guten Gewissen ins Bett gehen können, im Wissen, dass alles gut gelaufen ist. Ich habe niemanden betrogen, ich habe mich nicht bereichert an irgendjemand. das ist ich, das ist Lebensqualität, mit einem guten Gewissen ins Bett gehen zu können und allen in die Augen schauen zu können, mit denen ich bisher irgendwelche Geschäfte gemacht habe. Lebensqualität, Segenstraße pur. Oder andere Sache, Jesus lehrt uns, dass wir in der Ehe, dass wir die Ehe nicht brechen sollen, also wir sollen unseren Partnern, so wir sie haben, äh, treu sein, treu in Gedanken, in Worten und in Taten, natürlich. Und ich erlebe die Freude einer 20-jährigen Ehe und das Glück, wenn man so miteinander unterwegs ist und aus dieser Liebesbeziehung so einer Partnerschaft wird es richtig, richtig Lebensqualität, richtig wunderbar ähm, Dagegen kostet zum Beispiel eine Scheidung richtig viel Geld und Gesundheit und Nerven. Segenstraße. Segenstraße. Es steht in der Bibel außerdem, seid fruchtbar und mehret euch. Auch Segenstraße. Auch das hat meine Frau nicht versucht, so gut es geht, umzusetzen. Ja, ihr wisst nicht, ist das jetzt ironisch oder nicht? Ich weiß es auch nicht. Aber eigentlich meine ich es schon so. Ich meine es wirklich so. Wir waren jung. Und naiv und da stand in der Bibel, das sollen wir so machen, haben wir es echt so gemacht. Und heute muss ich sagen, ich ähm, bin froh, um jedes Kind, das wir haben, das ist keine CO2-Verschwendung. Ich behaupte, wenn man viele Kinder hat, das wäre ja so ein Quatsch. Jedes von unserer Kinder ist ein Segen für die Menschheit. Darf ich mich nicht überzeugen. Sehr gut. Sie sehen die Segenstraße. Folgendes lässt Mose in sein Volk ausrichten. Bleibt genau auf dem Weg, den er euch gewiesen hat, dann werdet ihr am Leben bleiben und es wird euch gut gehen. Bleibt auf diesem Weg, folgt diesem Pfad der Gebote und wenn ihr auf diesem Weg bleibt, diesem Pfad folgt, werdet ihr leben und es wird euch gut gehen. Segenstraße. Und Josua schreibt, ähm, also Gott sagt zu Josua: sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch, stell die vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Also hier geht es ums selbe. richtig an diesen Geboten aus. Hier, orientiere dich da. Bleib auf diesem Weg. Ganz konsequent. Dann wirst du Erfolg haben. Natürlich jetzt Erfolg im biblischen Sinne und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Also wer diese Bibel verstoffwechselt, könnte man sagen, verinnerlicht und dann ganz treu auf diesem Weg geht, der wird Erfolg haben, der wird Glück haben. Der erlebt Segen. Das ist die Segenstraße. Wir lesen es bei den Zehn Geboten, Vater und Mutter Ehren führt zu einem langen Leben. Bei den Propheten können wir das lesen. Wenn wir uns auf Gott ausrichten, dann sind sogar die Felder fruchtbar. Also die ganze Bibel verkündet uns, bleib auf diesem Weg, geh auf diesem Pfad Gottes. Und es kommt gut, Das kommt gut. Und ich kann nach 22 Jahren Nachfolge sagen, ja das stimmt, Das stimmt, Das kommt gut. Und so ist man dann auf dieser Seelenstraße unterwegs, wie auf der B31 von Meersburg Richtung Ulding. Da war es nun mal ganz kurz zweispurig. Das, wär, das ist Segenstraße. Da geht es mal richtig vorwärts. Da kann man überholen. Und dann passiert es aber manchmal, dass es sich bei Uldingen schon wieder staut. Und dann schießt man da fröhlich mit 120 um die Ecke, überholt man schnell einen zack, plötzlich stehen da Autos. Kennt ihr die Situation? Saugefährlich. Zack, geht gar nichts mehr weiter. Die Segenstraße wird unterbrochen. Das ist das, was ich, was es eben auch gibt im Leben. Das ist das, was ich als das heilige Erschrecken bezeichnen würde. Letztlich geht es im Moment auf der Segenstraße. sie funktioniert es scheinbar nicht. Mehr. Plötzlich stehe ich da und wäre fast noch auf einen Lauf Ich sage ganz offen, vor drei Jahren ist Bruder Dauert, Bruder also von Thomas, Papa von Andi, der vorher hier auf dem Gottesdienst berichtet hat, gestorben. Viele von euch haben ihn gekannt und viele haben ihn natürlich nicht gekannt. Aus meiner Sicht wirklich ein Mann Gottes mit Stärken und Schwächen natürlich, aber ein Mann, der verbunden hat, ein Mann, der versöhnt hat, ein Mann, der auf dieser Segenstraße Unterwegs war, ein Mann, den wir so, so dringend in unserer Gemeinde brauchen können. Ähm, warum ist der so früh sterben? Der, warum ist mit hier? Folgt, bleib auf meinem Weg und es kommt gut und du wirst leben. Warum muss der so früh sterben? In so Momenten, da packt mich dann dieses Heilige erscheint und Ich denke, was ist da los? Stimmt das gar nicht mit dieser Segenstraße oder, oder. was ist da los? Wir waren beim Baden mit unseren Kindern vor glaube, drei Wochen war ich, oder zwei Wochen Sonntagabend am Schlosssee. Wir sind Vierjähriger ertrunken. Sanitäter waren da, der wurde endlos reanimiert. Ganz, es war kein Mensch im Wasser. Die Eltern waren angespannt, aggressiv, ganz furchtbare Stimmung. Und es tut mir so leid, es tut mir so leid. Was kann denn der Punkt dafür mit vier? Was kann denn der dafür? Und die Eltern, es trifft doch den Falschen, der steht gibt auch diese Momente, wo ich dann über die Brutalität des Lebens und des Todes erschrecke. So, und unser heutiger Predigtext aus der Bibel, der führt uns mitten hinein in das heilige Erschrecken. Der führt uns mitten hinein in das heilige Erschrecken eines Mannes aus der Bibel. Jetzt weiß ich, jetzt haben wir Urlaubszeit, wir hatten eine fantastische Woche. Letzte Woche tolles Wetter und jetzt komme ich damit zum Thema der Ähm... Wir haben, ich habe anfang vor den Sommerferien hab ich mal geschaut, was ist im Kirchenjahr vorgesehen für diesen Sonntag. Und dann habe ich gelesen, im Kirchenjahr wäre vorgesehen, ist, wäre der offizielle Predigtext für heute, äh, hier um 23. Und da dachte ich, das ist aber schwierig. Ah, ich will dem auch nicht ausweichen. Jetzt hatten wir zwei Predigten über die Tage, die letzten Sonntag. Und ich habe gespürt, nee, da gehen wir jetzt rein, da gehen wir jetzt miteinander durch. Und jetzt seid ihr da und habt tolle Gründe, warum ihr da seid. Aber jetzt müssen wir halt auch dadurch, ja? jetzt ist so. Und das gehört zur Schrift, das gehört zur Bibel, da wollen wir nichts auslassen. Vor allem ist es aber auch eine schöne Fortführung vom letzten Sonntag. Also unser Predigtext beschreibt das heilige Erschrecken eines Mannes mit dem Namen Hiob. Und dieser Hiob ist auf der Segenstraße unterwegs. Anders als Jeremia, von dem wir es letzten Sonntag hatten, Diob ist, könnte man sagen, ein erfolgreicher Unternehmer in der Agrarbranche. Haben wir hier auch welche. Da sitzen ja schon zwei rechten Flügel. Sagen wir mal, seine Spezialität Biomassentierhaltung. Das funktioniert, zumindest damals. Das wäre sozusagen der Klaus-Hipp der Frühzeit, wenn man so will, der Hiob. Also der hat wirklich was erreicht mit (lacht) mit Qualitätslebensmitteln. Und er ist gleichzeitig noch ein ganz grad Gottesmann. Ist nur seltene, aber eine mögliche Kombination. Lest Im Lande uns lebte einmal ein Mann namens Juf. Aber ein Vorbild an Rechtschaffenheit nahm Gott ernst. Furcht vor Gott, kann man das auch sagen in der biblischen Sprache. Und hielt sich von allem Bösen fern. Seine Frau hatte ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren. Zehn Kinder. Und er besaß sehr viel Vieh, 7.000 Schafe und Ziegen, 3.000 Kamele, 1.000 Rinder und 500 Esel. Dazu hatte er noch viele Knechte und Mächte. An Wohlstand und Ansehen übertraf hier alle Männer des Steppenlandes im Osten. Also das ist schon XXL. Zehn Kinder und dann hier noch solche Stückzahlen, gell, Anni oder Schorsch. Was ist man denn heute mit 1.000 Kühen? Das ist schon nichts. Guck mal her, 1.000 Rinder, 3.000 Kamele, 500 Esel, also da war richtig was geboten. Dazu noch die vielen, vielen Mitarbeiter, die er da hatte. Und gleichzeitig ist dieser hier ein ganz, ganz vorbildlicher Mann, ein Gottesmann, einer, der auf diesem Pfad Gottes bleibt. Er ist, könnte man sagen, auf der Segenstraße unterwegs. Der opfert sogar, das kann man an anderer Stelle lesen, wenn seine Kinder da so eine Party machen, das gab es damals schon, da war ihm auch nicht ganz geheuer, was da so alles abgeht bei diesen Partys von seinen Kindern. Und er hat vorsorglich geopfert für alle seine Kinder, falls sie da irgendwie Gott schuldig werden oder so. Dass da alles alles sauber ist. Er wollte er wollte wirklich hier ganz rein bleiben. Ähm, ja, und dann äh, passieren da ganz seltsame Dinge im Himmel. Hier bekommt es nicht mit, als Leser von diesem Buch. Als Bibelleser dann kommen wir das mit. Da öffnet sich wie so eine, wie so eine Klappe, wie so ein Bullauge und wir können in die obere Etage hineinschauen, was wir normalerweise nicht können. Zu Gott und zu den Engeln und alles, die sich da oben aufhalten. Und da können wir reinschauen, und hier Und das sind ganz seltsame Vorgänge, die sich da ereignen. Da treten da diese Gottessöhne an und unterhalten sich mit Gott. Und einer dieser ist der Satanos, der Durcheinanderbringer, der, der Teufel. Und dann unterhalten die sich da die Menschen auf der Erde und der, der Satanus sagt, nee, ja, der Hiob, äh der ist dir ja nur treu, lieber Gott, weil es dem so gut geht. Ich meine, glaube ist sein ein Geschäftsmodell, kann man ja eigentlich sagen. Der Opfer, der macht alles richtig und der wird er Steinreich. Nimm dem mal quasi sein Geschäftsmodell weg, seine Geschäftsgrundlage und dann, dann, lässt, dann lässt er dich fallen in heiße Kartoffeln. Also, Gott lässt sich da irgendwie provozieren vom Teufel, oder was soll man, Jedenfalls lässt er sich darauf ein. Und Gott erlaubt dem Satanus, dass er diesem hier alles wegnimmt. Und dann passiert es. Also Hiobs Leben implodiert auf einen Schlag alles weg. Zunächst mal verliert er alle, all seinen Besitz, alles was er hat, was er vielleicht ausmacht, was es ihm die Würde gibt, was ihm Bedeutung gibt, alles was er hat. Er verliert alles. Dann verliert er alle seine Kinder, das ist unvorstellbar. Alle Kinder auf einen Schlag. Und ähm, nachdem das immer noch nicht genug ist und der Hiob immer noch ganz treu an Gott festhält, äh, der darf der Teufel ihm dann auch noch seine Gesundheit nehmen. Die verliert er gerade auch noch. Also ihm bleiben eigentlich nur noch drei Dinge. Und das er ganz kurzer Zeit. Also da fällt alles weg. Fällt alles in sich zusammen. Das ist dieser ganze Wohlstand, dieses ganze Familienglück, dieser ganze Ruhm, fällt alles weg. Auf einen Schlag ist alles weg und ihm bleiben sein Leben. Seine Frau und vier Freunde. Das ist alles, was ihm übrig bleibt. Und eine Scherbe, mit der er sich dann kratzen kann, in einem Aschehaufen. Das ist alles, was ihm bleibt. Und so sitzt er da, in einem Aschehaufen, kratzt sich mit einer Scherbe. So, also hier erlebt auch das heilige Erschrecken. Ich habe hier ein Bild aus der Kirchengeschichte, das gibt es nicht ganz wieder, weil er in der Bibel steht, er ist bedeckt mit Geschwüren. Aber man kann es sich, glaube ich, trotzdem nicht vorstellen ist alles, was ihm noch bleibt. Sein Leben, seine Frau, seine Freunde. Ansonsten ist nichts mehr übrig. Nicht mal gesund ist er. Seine Frau, die ist ja genauso betroffen wie er, die hat jetzt in diesem Buch nicht so die bedeutende Rolle. Man könnte die Geschichte aus ihrer Sicht auch erzählen. Die äußert sich da relativ klar zu der Situation. Seine Frau sagte zu ihm, willst du Gott jetzt noch immer die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirbt. Klare Ansage. Das bringt ja irgendwie auch auf den Punkt. Wenn dieser Weg mit Gott nur zur Leid und Elend führt, wenn es doch gar nichts bringt, gläubig zu sein, dann lass es doch. Dann lass es doch. Also die sagt ihm, schauen wir mal, in der Jugendsprache würden man heute halt sagen, die sagt zu ihm: zeig doch Gott den stinke Finger und verpiss dich aus dem Leben. Das hat doch keinen Wert mehr. Lass gut sein. Jetzt ist hier ein frommer Mann. Und gleichzeitig ist er auch ein Mensch. Und der will, der will, der hat schon diesen Zorn, der hat schon diese Wut. Der will was verfluchen oder jemand verfluchen. Aber nicht Gott. Nicht Gott. Er weigert sich Gott zu verfluchen. Auch da hält er Gott die Treue. Er verflucht was anderes. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich sagen würde, der 4. Mai 1978 verflucht, sei dieser Tag, er sei ausgelöscht aus dem Kalender der Menschheit, und dann geht hier weiter und sagt, warum war ich denn keine Fehlgeburt? Wäre ich doch wenigstens eine Fehl, oder eine Todgeburt? Wenigstens eine Todgeburt? Wenn ich wenigstens eine Todgeburt gewesen wäre, dann wäre ich jetzt da bei den Ahnen und hätte meine Ruhe. Warum muss ich leben? Warum zwingt Gott mich zu leben? Warum mutet er mir das Leben zu? So spricht er aus seinem Aschehofen daraus. Ich habe noch nie so gesprochen. Und ich hoffe, dass ich noch nie in eine Situation komme, wo ich so sprechen oder beten muss. So, was dem hier hier passiert? Und ich glaube, da sind wir uns einig. Und deshalb steht dieses Buch auch in der Bibel. Das ist wirklich unerträglich. Denn es trifft den Falschen. Es trifft definitiv den Falschen. Und das sind wir wieder beim Thema Heiliges Erschrecken. Ja, der gehört doch zu den Guten, der Job. Wäre da jetzt ein Waffenhändler gewesen, hätte der Panzer für Streitwagen nach Ägypten verkauft. Oder ein Sklavenhändler, der am Boden fährt, die Fallbauten ausraubt und die, die ganzen Fallbautenbewohner da irgendwie versklavt. Oder Zuhälter. Oder Tierbälder. Tierbäder. Das war er alles nicht. Ein Kettenraucher, ein Alkoholiker, ein Fresser, hätte man sagen, Menschen sagen können, naja, das hat er sich irgendwie selber äh, zugrunde gerichtet. Aber das ist Recht schaffen. Und die Bibel betont es und die legt sehr viel Wert auf, dass wir verstehen, dieser Mann ist vermutlich frömmer als wir alle zusammen. Der macht alles richtig macht wirklich alles richtig und verliert gleichzeitig alle seine Kinder. Das ist beängstigend, oder? Der stolpert nicht über seine Fehler. Der stolpert, weil Gott ihn von hinten rein bzw. beziehungsweise der läuft. Davon gibt es normalerweise eine rote Karte. Und da frage ich mich dann, wenn ich so ein Buch lese und dieses, dieses, das meditiere, das war jetzt meine Ferienaufgabe, wie schafft es so ein Buch in um die Bibel? Was hat so ein Buch in um die Bibel verloren? So eine Geschichte. Weil die Bibel, die unterläuft sich ja eigentlich selber mit so, einem, mit so einer Geschichte. Ähm, Bleibt auf dem Weg und dann wird alles gut kommen und dann wird sich so eine Geschichte, mitten in der Bibel. Warum erzählt sie uns die Geschichte eines Mannes, der alles richtig macht, wirklich alles, und trotzdem furchtbar leiden muss? Also das ist wie ein Widerspruch. Wir finden beides in der Bibel. Und das ist das heilige Erstrecken. Da ist irgendwie... Und es haben alle ausgehalten, alle Generationen vor uns haben es ausgehalten. Keiner hat es gewagt, dieses Buch aus der Bibel rauszukippen. Auch nicht die folgsten Pharisäer. Dann müssen wir uns auch dem stellen. So, und jetzt gehen wir in diesen Predigttext, in dieses Wort hinein, direkt aus dem Aschehaufen im Lande uns, kommt es jetzt zu uns heute, in unserer Zeit am Bodensee, und wir hören die Stimme dieses frommen Mannes. Wir sind im Kapitel 23, also das ist nicht das erste, was auch sagt. Da wird schon 20 Kapitel lang geredet. Aber es wird da so viel geredet, das muss man da so viel reden. Nun, jetzt sind ja da, das ist ja die Frau, die hat sich geäußert, die, die, spielt dann irgendwie, geht dann, oder was weiß ich, und jetzt kommen da die Freunde, Freunde von Hiob. Und die setzen sich neben ihn und sind, die halten erstmal sieben Tage lang langs Neue. Sind einfach da, sind bei ihm. Schön. Wirklich schön. Aber dann halten sie es nur aus. Und dann müssen sie sich äußern, müssen sie das kommentieren, was da passiert. Und das Problem ist, dass ich, ich sage es jetzt mal vereinfacht, das ist ein bisschen komplexer, aber das Problem ist, dass die Freunde von Hiob dieses Leid nicht aushalten können. Also eine Woche schon, auch dann immer. Und am Ende kommen sie zu dem Fazit, Hiob, du hast irgendwas falsch gemacht. Hiob, du bist schuldig geworden. Das hast du irgendwie selber verkackt. Wir wissen nicht warum, aber sieh es endlich ein. Sieh ein, du hast es verkackt. Du bist schuld. Du bist von der Segenstraße abgewichen. Ähm, ich glaube, die müssen so argumentieren. Erstens mal haben sie das Buch hier oben natürlich noch nicht gelesen, weil es es gar nicht gab. Ähm, und zweitens ist dieser, diese Vorstellung ja auch ähm, so ja. beängstigend. Da macht einer alles richtig und verliert alles. Wenn das Kind, des Pastor stirbt, ähm, dann kann es ja jeden treffen. Oder? Naja, dann kann es ja mich auch treffen. Dann habe ich ja gar keine Sicherheit mehr. Da stehe ich ja auf relativ schwabgeligem Boden. Wenn das jeden treffen kann, sogar den Hiob. Und Hiob sagt Nein. Hiob sagt Nein. Ich habe da nichts Ich nichts falsch gemacht. Ich war immer auf der Segenstraße unterwegs. Ich habe jeden Trick, den ich gemacht habe, war richtig im Sinne Gottes. So, das ist die Spannung. Und jetzt springen wir an das Kapitel 23, der eben für heute vorgesehene Predigtext und dann argumentiert Hiob, argumentiert Hiob wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet und wie ich zu ihm hingelangen könnte. So bemerkenswert an diesem Mann. In seinem ganzen Leid versucht er Gott. Er will zu Gott. Er will Gott nahe sein. Er will, er will sich mit Gott auseinandersetzen. Die, die Eingangseröffnung der Frau war ja verflucht auf Gott und stirbt. Vergiss dich. Wende dich von Gott ab. Das, hat keine, das tut er nicht. Nun, er will fluchen, er will schimpfen, macht alles. Aber er hält auch an, an Gott fest. Er lässt ihn nicht los. Aber was ihn eben neben seinem ganzen Leid noch fertig macht, ist, dass er Gott nicht greifen kann, dass Gott wie Luft ist, dass da niemand ist, den er irgendwie packen kann. Im Leid sucht er Gott. Er will Gott nahe sein. Und er findet ihn nicht. Und die Menschen um ihn herum, die sind keine Unterstützung, im Gegenteil. Und es ist ja oft so, dass das Leid wird dadurch durch die Unfähigkeit der Mitmenschen mit dem Leid umzugehen, wird das Leid ja oft noch verstärkt. Gerade dann, wenn man den größten Trost nötig hat. Kommt die blödsten Sprüche oder jemand lässt die Straßenseite oder jemand redet einfach für völligen Platz her, um sich selber irgendwie zu beruhigen, wenn es nicht aussieht. Also es hat da hier Freunde, die, die ich sag mal sich ihn nicht gerade unterstützen. Eine Frau, die sagt, lass gut sein, bringe dein Leben zum Ende und er hat ein Gott Wird in eine schwierige Situation. Hier aufs Orte Orte, die sind wie Asche im Wind. Kommt nichts. Später schreit übrigens Jesus und Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Gefühl, dieser Gott, der, ist, der steht mir jetzt, wo ich ihn am allermeisten bräuchte, nicht bei ihm. Es zieht sich durch die Bibel. Gibt es im Leid, dieses Gefühl. Jetzt braucht hier doch Gott. Und seine Freunde, sind keine Hilfe. Dann braucht auch nichts. Jetzt, wo er Gott am meisten braucht, nichts. Nichts, nur Luft. Trotzdem, trotzdem hält er dann Gott fest. Er wendet sich nicht. Und sagt, ich würde ihm schon meine Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich würde sauber argumentieren vor Gott. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde. Wie er mir darauf seine Antwort gäbe. Ob er mich seine Allmacht fühlen ließe. Also der wird der Kenner dann irgendwie der Hammer aus dem Himmel. Und dann sagt Job, nein, hören würde er auf meine Worte. Interessant, er, 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 er weiß, wer Gott ist. Und er hält auch daran fest, dass Gott gut ist. Und dass Gott gerecht ist. Und dass Gott ihn anhören würde. Gott würde auf meine Worte hören. Wenn ich es ihm nur sagen könnte. Wenn ich es ihm nur sagen könnte. Und dann sagt er, am liebsten würde ich diesen Gott anzeigen. Ich würde ihn anzeigen. Ich würde ihn am liebsten vor dem Gericht zerren. Ich würde mich recht bekommen. Ich würde recht bekommen. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen. als einer? dem nichts vorzuwerfen ist, das müsste auch mein Richter anerkennen. Also hier bist sich sicher, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich würde ihn anzeigen, er müsste vor Gericht erscheinen und der Richter würde nicht freisprechen. Also da spricht schon auch irgendwie ein großes Selbstbewusstsein aus aus diesem Hier. Der versteckt sich nicht vor Gott und macht sich nicht kleiner, als er ist. Vielleicht kennen manche das Gefühl, ich würde Gott gerne anzeigen. Jetzt stirbt dann Vierjähriger. Ich würde Gott gerne anzeigen. Hier spricht das aus. Und trotzdem, so geht es mir, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich das lese und bete und meditiere, für mich ist das schon krass. Also denke ich, boah, also boah, würde ich mich nicht trauen, so zu reden wie der hier? Nein, das ist mir zu heftig. Das ist mir zu heftig. ist der Hintergrund, der die einfach Gott hinschreit in seinem Leid und sagt, nein, nein, nein. Ich zeige dich an, dann wie sehen, wer gerecht hat. Jetzt glaube ich, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Also zwei Extreme und alle sind da irgendwo dazwischen. Die einen, ähm, da würde ich nicht jetzt dazu rechnen, es hält auch mehr für die Kopfmenschen, äh, die würden sich mitlaufen, die, die so mit Gott zu so leben. Ja, ich, es ist, ich, Gott ist groß und der macht es schon richtig. Äh, und das ist dann die Gefahr, es ist bei mir, dass man so die eigenen Gefühle völlig irgendwie ab, abkapselt und sagt: Naja, ich bin zwar wütend, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, bin ich wütend, aber ich darf ja nicht wütend sein, ich darf auch nicht aggressiv sein, ich darf nicht unter, nee, will ich nicht. Alles okay, ist zwar schlimm, aber irgendwie alles okay. Ja, das sind die einen. Ähm, alle, die da dazu gehören, wir dürfen von hier um lernen, wirklich ehrlich zu sein. Unsere Emotionen ehrlich vor Gott auszulegen. Ganz klar sagen, wie es uns geht und was wir fühlen. Auch dieser Verfluchen des Geburtstages. So raus damit, raus mit dem Schmerz und dem Frust. Und dann gibt es die anderen, vielleicht mehr als die Bauchmenschen, die sind ja schon in ihren Gefühlen daheim. Die kennen sich aus mit ihren Gefühlen. Und die können dann irgendwann verlieren die Distanz zu ihren Gefühlen, weil sie so drin sind in ihrer Emotion. Die haben jetzt dieses Problem nicht so. Die, die können Gott alles entgegensteuern, wie es gerade auskommt. Dort steht eher die Gefahr, dass sie, dass sie Grenzen überschreiten und dass sie anmaßend werden. Sonntagmorgen mit einer riesen Karte aufwachen, Ihnen geht es furchtbar schlecht und dann, oh Gott, wie mutest du mir zu? Wie kannst du nur so graus? Und sie sagt, oh Gott, tun? hallo. Das ist selbst verschuldet. Ähm, euch will ich sagen, seid ihr wie hier? Wenn ja, dürft ihr also reden. Wenn nein, bist du unterfahren. So. Versteht ihr ein bisschen, was ich da sagen will mit dieser, man muss jetzt jeder halt irgendwo einordnen. Vielleicht gibt es auch eine dritte Gartenmache, die kenne ich nicht. Die sitzt ja vielleicht vor mir. Hier findet diesen schmalen Grad, den schmalen Grad zwischen diesem sich ausleben, dem Schmerz und diesem Frust und allem, um gleichzeitig aber auch nicht anmaßend werden, oder überheblich, oder Gott irgendwie unfair zu behandeln. Und dann geht er weiter und sagt, ja, ich kann nach Osten gehen, dort ist Gott nicht. Also ich suche ja diesen Gott, ich kann nach Osten gehen, ist er hier, in diese Richtung, dort ist er nicht. Und auch im Westen, das wäre dann auch bei euch, ist Gott nicht zu finden. Im Norden ist er da tätig? Nein, ich sehe ihn nicht, da ist nichts. Versteckt er sich im Süden? Hier, ich weiß es nicht. Das ist egal, wo ich hingehe. Ich finde diesen Gott nicht, ich finde diesen Gott nicht. So ein Frust. Ähm, wenn Gott sich nicht finden lassen will, dann finden, dann finden wir ihn nicht. Da haben wir keine Chance. Da können wir alleine wir reden, bauen und kämpfen gegen den Müll. Wenn er nicht will, will er nicht, haben wir keine Chance. Sind also wir machtlos. Aber was soll, sagt sie. Hier Und dann, ähm, doch mein Weg ist ihm schon lange bekannt. Wenn er mich prüft, bin ich rein wie Gold. Mein Fuß hielt sich genau an seine Spur. Ich blieb auf seinem Weg und wich nicht ab. Ich tue immer, was er mir befiehlt. Sein Wort bewahre ich in meinem Herzen. So, und ich deute das so, dass sich Hiob hier, hier nochmal trifft. Weil Krankheitszeiten, Leidenszeiten... Das sind schon Prüfungszeiten und das sind gute Zeiten, äh, wenn es mir schlecht geht, mich nochmal zu prüfen. Bin ich noch auf der Segenstraße? Bin ich noch auf dem guten Pfad? Bin ich noch auf dem Weg Gottes? Äh, hier prüft sich ja nochmal ähm, und kommt zum Schluss, nee, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe, wie Joshua, dieses Wort immer im Herzen bewahrt. Ich, mein Fuß ist immer auf der Segenstraße geblieben. Ich bin nie abgewichen. Ähm, da gibt es nichts. Er kommt zu dem Schluss, andere kommen vielleicht zu anderen Schlüssen. Und ich denke, wenn es ist eine, uns so schlecht geht, wenn wir so geschlagen werden, wenn, man diese, wenn uns dieses Heilige erschrecken packt, dann ist es immer gut, sich nochmal selber zu prüfen. Ich mich selbst. Jemand aus meinem Bekanntenkreis hat Krebs bekommen, also niemand hier konnte es. Und ich war regelmäßig, zwischen sieht es gut aus, Gott sei Dank, war regelmäßig da und wir haben gesprochen. Und dann ähm, hat so ein Mensch zu mir gesagt, und ich dachte, ich triff schlagen. Schlag. Ich habe auch nichts gesagt. Ähm, weißt du, eigentlich habe ich das gebraucht. Ich habe das gebraucht. Mein Leben war so in Schieflage. Da war so eine Unordnung. Das hat überhaupt nicht gepasst, wie ich gelebt habe. Ich bin viel zu schnell, viel zu einseitig. War überhaupt nicht mehr bei mir. Ich habe, ich habe es gebraucht. Und ich bin froh, dass ich jetzt die Zeit habe und dass ich jetzt die Chance habe, aus dem Beruf raus ganz und ganz neu anzufangen. Da war noch nicht da, wie die Krankheit ausgeht. Ich oh, dachte, ich wow, sage jetzt mal nichts dazu, aber das finde ich ja nur gut, da, da kann noch was Gutes auskommen. Also als Betroffener, als Leidender, kann es gut sein, sich selber nochmal zu prüfen. Ähm, bin ich rein wie Gold? Hat sich mein Fuß an die Spur Gottes gehalten? Bin ich auf dem Weg geblieben, nicht abgewichen? Habe ich immer getan, was er mir befehlt? Habe ich sein Wort in meinem Herzen bewahrt? Als Freund, als Freund eines Leidenden ist es, nicht unsere Aufgabe, das kann man gerade aus also dem Hirn lernen, den Leiden dann zu prüfen. so auf andersrum, dass die Freunde dann sich zuständig fühlen. Und das ist natürlich auch kenn ich ja selber. Man hat ja immer eine Idee, warum jetzt der wo dran ist, liegt. hat haben ganz viele, das sieht man ja aus der Sonne, klar. Warum soll man es nicht sagen? Warum soll man es nicht sagen? Man soll es mal halten, steht in der Bibel. Nichts sagen. Als Freund ist unsere Aufgabe zu trösten. Und zu begleiten wie Leid. Und da zu sein, uns mal zu haben. Wenn wir gefragt werden, darf man natürlich schon was sagen. Aber wir müssen nicht. Wir müssen nicht jedem sein Leid erklären. Und wir müssen nicht jedem erklären, warum er jetzt leidet und was er jetzt zu tun hat. Das sind schlechte Freunde. Zumindest zeigt uns das die Dinge. Prüfen sollte jeder selber. Wir prüfen nicht, was da ist da für unsere Freunde. Hier sagt, ich habe alles richtig gemacht. Jetzt werden natürlich manche sagen, stopp, halt. Im Römerbrief steht aber, dass kein Mensch gerecht ist. Alle, alle sind vor Gott. Äh, äh, keiner konnte alle Gebote halten. Und ich denke, da muss man jetzt, äh, da darf man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was die, die Intention von Paulus ist im Römerbrief und zwischen dem, was die Intention dieses hier Buches ist. Natürlich war hier auch kein vollkommener Mensch, hier war nicht Jesus. Und das ist aber nicht die Botschaft, denn die Botschaft ist, er war ein gerechter Mann. Und so, so wie es auch heute noch gerechte Männer und gerechte Frauen gibt, Menschen, die treu ihren Weg mit Jesus gehen, die eine Sehensspur hinterlassen. Das gibt es auch heute noch. Da muss man sich über die Details diskutieren. Ähm, natürlich hat er wahrscheinlich auch Dinge vergessen oder mal einen blöden Spruch gemacht. Das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist das, auf, auf dieser Spur, mit seinem ganzen Leben auf dieser Spur geblieben ist. So, und dann sagt Job, doch Gott allein bestimmt, wer will ihn hindern? Was ihm gefällt, das setzt er einfach durch. Und er wird auch tun, was er für mich geplant hat, und Pläne hat er für mich genug. Gott bestimmt und wir sind ihm ausgeliefert. Und ihr stellt hier fest, und ich glaube, das ist das, was manchmal in diesen Momenten des heiligen Erschreckens mit uns passiert, mit mir passiert, diese, diese Erkenntnis: Gott ist unbändig frei. Gott ist unbändig frei. Alle Religionen, alles Bitten und Opfern und alle Gelübde und alles Spenden und alles, das ist nur begrenzt wirkungsvoll, wenn es darum geht, dass der Gott sich so verhält, wie ich das gern hätte. Gott ist groß und Gott ist gnädig und er tut oft genug, was wir, was wir von ihm wollen. Aber wir können ihn da nicht irgendwie steuern. Wir können nicht erwarten, dass wir auf unserem Weg treu gehen und dann wird alles gut. Das ist das Erschrecken hier. Man behandeln wir Gott ja ein bisschen wie so ein Zugpferd. Das könnte man mit so einer Rübe oder vor dem Mund irgendwie, dann geht er in die Richtung und dann lege ich noch ein Gelübde ab. Oder ich stelle eine ganz große Summe oder ich sage: Gott, jetzt haben wir haben jetzt einen großen Umbau vor. Ich ich gebe dir die, die Hälfte vom Gewinn, kriegst du von den Sachen, und nicht die andere Hälfte.
1: Mhm. Eigentlich sollte man es fast ausprobieren. <lacht> ähm,
0: vielleicht es ja. Ähm, also Gott braucht das alles nicht. Also Gott ähm, ist kein Zugpferd, kein Arbeitstier, sondern wenn man mit einem Tier vergleichen wollte, dann ist es dann wieder der Löwe. Oder Gott beliebt und später im Jungs vor. Ähm, der tut, was er will. Und er tut, wie er es will und woanders will. Ob es es gefällt oder nicht. Und dann sagt ihr: das ist es, was mich so erschrecken lässt. Daraus dieses Erschrecken. So oft ich an ihn denke, zittere ich. ich, zittere. Weißt du, wie oft er zittert? Wenn er an irgendjemand oder irgendetwas denkt. Hier denkt der Gott und zittert. Gott hat mir alle Zuversicht genommen. Weil er so mächtig ist, macht er mir Angst. Gott ist es, der mich erdrückt und nicht das Dunkel, auch wenn ich jetzt von Dunkelheit nichts sehe. Es ist dieses Ausgeliefertsein, diesem Gott, der da irgendwie nochmal anders ist, als ich das erwarte und erhoffte. Das ist das Erscheinen, das ich hier und hier erlebt. Er zittert, er hat Angst, Gott ist nicht berechenbar. Und wisst ist, was total unverschämt ist, dass der offizielle Predigtext hier an dieser Stelle aufhört er auf, es geht nicht weiter. Kaum auszuhalten, so aufzuhören. Aber ich glaube, im Leben gibt es genau solche Momente. Bestimmt nicht, für vielleicht für ein paar wenige jetzt gerade. Aber das ist gut, dass man schon mal gehört hat. Es gibt solche Momente, im Leben der bleiben, genau da stehen und sehen immer weiter. Keine Segenstraße mehr in sich. Ohne Zuversicht. Ohne Sicht aller Sicherheiten beraubt. Nur im Erschrecken. Nur im Erschrecken. Das sind die großen Prüfungszeiten. Und dann spüre ich, dieser Gott, mit dem ich es hier zu tun habe, der passt nicht in meine ikea nach der Schublade. der passt überhaupt nicht rein. Dieser Gott, der tut mir Unrecht hier Dieser Gott, der überfordert mich, Jonah. Dieser Gott, der stresst mich, der reiche Jüngling. Dieser Gott, der kämpft nachts mit mir, Jakob. Dieser Gott, der zeigt sich mir nicht. Und die Einladung, die ich hier spüre, ist, ehrlich, 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 so ehrlich es geht, an diesen Gott festzuhalten das eigene Erschrecken auch über diesen Gott zuzulassen. Wir sollen uns ja auch kein Bild machen von ihm. Und trotzdem auch wütend, auch traurig, frustriert und sonnig sein vor diesem Gott. Aber ihn nicht loslassen. Amen. Jetzt ist das Problem, dass ich spannend und ganz schwer aushalten kann. Das kann man ausnutzen übrigens. Das kann man nicht verbessern. aber was will in der Gemeinde. 15 Kapitel später, und deshalb bleibe ich jetzt hier auch nicht stehen, ähm, 15 Kapitel später, das geht jetzt hier mal endlos hin und her, gefühlt. 15 Kapitel später greift Gott ein, greift Gott ein. Und dann spricht endlich Gott. Dann ergriff der Herr selbst das Wort und antwortete hier aus dem Sturm heraus. Er sagte zu ihm, wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst, von Dingen redest, die du nicht verstehst? Nun gut, Steh auf und zeig dich als Mann. So, und jetzt kommt noch mal, kommt noch mal einiges. Äh, jetzt aber, was hier passiert, passiert, und das macht diese dies Immerstelle so bedeutend. Endlich, 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 endlich spricht Gott. Und endlich zeigt sich Gott diesem hier. So viel Kapitel lang, so wenig von Gott gespürt, nur über Gott geredet. Und jetzt endlich kommt Gott direkt, direkt im Sturm ähm, der geht da und, und spricht zu dem Job. Wisst ihr was? Gott? Und hier, Gott gibt keine Antwort. Gott sagt nicht, du Job, ich hatte das so einen Deal mit dem Teufel laufen und es ging um Werra. Nee, gar nicht. Gott stellt nur Fragen. Er stellt nur Fragen. Aber wo warst du? Wo warst du, Job, als ich die Welt geschaffen habe? Wo warst du? Wo warst du? Er stellt nur Fragen. Und es reicht dem Job. Job auch nicht mehr. Indem das Gott sich ihm zeigt und ihm begegnet, findet er seinen Frieden. Er begegnet Gott und findet seinen Frieden. Jetzt, sagt er, hat mein Auge dich geschaut, jetzt brauche ich keine Antworten mehr. So, und dann passiert was ganz Wunderbares. Und dann wendet sich das Schicksal bis hier. Und ganz zum Schluss heißt es, der Herr ließ ihn wieder gesund werden. Hier wird gesund. Die Geschwüre gehen weg. Ja. Er bekommt neue Gesundheit. Und er gab ihm zweimal so viel, wie er vorher besessen hat plötzlich ist der Weg auf dieser Segenstraße wieder frei. Die Familie erholt sich, neue Kinder, neues Bind. der Betrieb erholt sich. Georg Schicksal rennt sich. Ein echtes Happy End. Jetzt ist hier wieder auf der Segenstraße unterwegs. Vermutlich ähm, geht es dem einen oder anderen auch so. Wenn wir auf der Segenstraße unterwegs das ist so unsere Grundbewegung. Und dann gibt es immer wieder diese Momente des heiligen Schreckens. Und manchmal liegen da einige Jahre dazwischen. Und manchmal sind wir einige Jahre im Heiligen Erschrecken gefangen. Das erschüttert mich, diese Geschichte von Hiob. Sie provoziert mich, aber sie tröstet mich auch. Denn ich darf so, wie ich bin, mit meinem Frust, mit meiner Trauer, mit meinem Wut, mit meinem Zorn, mit meinem Bedürfnis, irgendwas zu verfluchen, vor Gott kommen. Vor Gott kommen. Und ich will von Hiob lernen, auch in diesen schwierigen Momenten, in diesen schwierigen Prüfungsmoment, an diesem Gott festzuhalten, festzuhalten und ihn nicht loslassen. Warten und rufen, warten und rufen, warten und rufen, bis Gott eingreift und mir mein Leid begegnet. Amen.